0: ¡Carla Eugenia Treviño Treviño ah. Eres una persona Que he admirado Y he seguido Por muchos años De mi vida ¡Ay, Va a estar bien bueno y Lo que empezó Por un hobby Terminó siendo Mi pasión Mi vida Y mi y gané el premio De interpretación O sea ¿Qué dices tú? Cómo? O sea, ¿Lo puede haber ganado El perro O la mamá gallina O algo así? No Se lo dieron a Un, un pollito pollido. Y no Puerta cerrada O sea Tengo memorias De ver a mi mamá Muy triste De verla llorar Incluso Quizá, o sea, yo voy a ser bailarina. Y le dije, papá, me quiero ir a Cuba. ¿A qué edad? 14. Wow. Los más se quedaron así de que esa es la mexicana. A nadie le pasa eso, a nadie. O sea, ¿y cómo le mientes a un director? O sea, ¿estás loca o okay, qué? Yo, sí. Más en estudios y resulta que tengo ostrigono. Pero
1: escenario es escenario. Es que no se <ríe> brilla apagando a los demás.
0: Bye!
1: Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra y te doy la bienvenida a un episodio más, donde conmigo tengo invitados que inspiran, motivan y trascienden a través de la danza. Mi invitada del día de hoy es originaria de Monterrey, Nuevo León. Ella es maestra, bailarina y coreógrafa. Gracias a su talento, ha sido reconocida como una de las bailarinas más importantes de nuestro país, ya que ha pisado escenarios nacionales e internacionales. El día de hoy viene a compartirnos sus sueños, su historia. Y sobre todo, hacernos conscientes de que la salud y paz mental no son una opción, son una prioridad. Ella es carla Eugenia Treviño Treviño. Ah.
0: Más conocida como EU. Exactamente. Bienvenida, EU. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Karen, por invitarme. Este, eres una persona que he admirado y he seguido por muchos años de mi vida. Me encanta tu energía, tu... ¡Boom! O sea... Muchas, muchas gracias. Tienes una energía muy, muy, muy bonita y me encanta que eres una persona muy alegre. Y quien se refiere a ti, o sea, yo creo que piensa igual.
1: Muchísimas gracias. ¿Sabes que de chiquita, pues hiperactiva? ¿Verdad? Yo creo que <risa> es, es algo que, no, que compartimos. Súper hiperactiva, pero aparte creo que la vida se trata de los momentos que hacemos nosotros. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber cosas que no están padres. Pero el punto es cómo lo llevamos y cómo lo vemos y cómo lo transmitimos. Entonces, 100%. vámonos desde el principio, porque esta, mira, esta platiquita desde que estábamos en el WhatsApp, como viendo los temas y subtemas, yo dije, ¡ay, oh, va a estar bien bueno! Literal. Oye, vámonos desde el principio. Hija de institución de la danza, sí. Carla Eugenia Treviño, que ya la tuvimos aquí, fue un honor platicar con tu mami, pero platícanos, naces en una familia muy preciosa porque tienes hermanos, cuéntanos todo, todo.
0: Ok, yo nací en un salón. Yo no sé si caminé primero o bailé primero, pero definitivamente mi vida desde los primeros momentos estuvo muy involucrada en la danza. Yo cuando cumple un año que aprendo a caminar, me ponen un vestuario y me sacan al escenario y me encantó. Digo, no me acuerdo, pero Ajá. supongo que me encantó. Y ya de ahí, año tras año tras año, empecé pues mi vida en la danza. Ahora sí, como a los dos años ya empecé a, to a tomar clases, etcétera, etcétera. Lo que empezó por un hobby terminó siendo mi pasión, mi vida y mi... Yo creo que es mi mi razón de estar aquí. O sea, porque siempre cuando bailo es que o sabes que aún a la fecha no puedo describir. No puedo describir como que lo que me hace sentir. Pero bueno, este, pues me toca ser hija de Carla Eugenia, que ya para cuando nací ya tenía un, un nombre, una carrera y pues para colmo me pone igual que ella. Entonces... Como que yo nací y siento que ya había muchas expectativas de que primer hijo y, y niña.
1: Y la bailarina. Exacto. Claro. Y
0: Carla Eugenia y tipo así. Al año vino mi hermana, entonces como que compartimos esa, esa pelotita de la presión. Pero en verdad como que me enamoré de la danza a los nueve años. Pues decidimos como familia, o sea, y digo como familia porque a los nueve años no eres tan como autosuficiente o consciente de... De tus decisiones. Exactamente, uh -huh. pero obviamente me preguntan mis papás que si me gustaría ser bailarina, y yo, bueno, mi mamá. <ríe> y yo digo que sí, claro que sí, o sea, me encanta la idea. Y entro a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, que en aquel entonces era la única institución que podía preparar profesionalmente, sobre todo en danza clásica, a los niños. Entonces, pues, entro, tengo un año... Con altibajas, yo creo que como pues todo el mundo me, me rompió un bracito, entonces pues yo sufrí mucho el hacer barra del lado derecho con un... <ríe> o sea, si, no, pues, si me pueden agarrar, pero bueno. Este, justo eh, cuando tenía mi brazo roto, tuvimos una un concurso como de danzas creativas. Ahora es Intramuros, pero en aquel entonces se llamaba Danzas Creativas y elegían a una niña el premio de interpretación. Entonces, hicimos una coreografía que era una mamá gallina, como cuatro o cinco pollitos, y había un perro y había creo que un gato en, en, en lo que de ajá. la dinámica. Ajá. Y bueno, pues yo era un, uno de los cinco pollitos. Y gané el premio de interpretación. O sea, ¿qué dices tú como? O sea, ¿lo pudo haber ganado el perro o la mamá gallina o algo así? No, se lo dieron a un, ¿Un pollito. <ríe> un pollito medio chueco porque pues, tenía mi bracito. este Y bueno, pues eso. Para mí fue como que siempre me pusieron limitantes, no tenía las condiciones físicas que posee una bailarina, pues eh, tanto físicas como mis extensiones, este... Yo lo que tenía eran ganas, eh, interpretación y giro. Bueno, el giro lo fui descubriendo porque a los nueve años tampoco creas que... Es que bueno, ahora sí las niñas quieren tan, o sea, demasiado muy chiquitas, uh -huh. pero un giro limpio, a eso me refiero. Y bueno. Desafortunadamente al año este, no paso el examen para seguir en la, en la escuela. Mi mamá como experta pues les dice que, oigan, bueno, es que yo creo que sí puede, o sea, es muy temprano para decirle que no tiene talento para continuar. Y no, puerta cerrada. Agradezco mucho hoy en día esa puerta cerrada. Ahorita tengo una súper, súper buena relación con la superior. Yo creo que nunca se dañó la relación. Pero obviamente al principio estaba muy, 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 muy triste. Déjame te interrumpo tantito
1: porque se me hace súper interesante esto. Al ser hija de una dueña de academia, evidentemente desde que naces todos los ojos están puestos en ti. Todas las expectativas y empiezan a trabajar incluso todos los maestros de la academia de tu mami en pro a tu talento y a beneficio de la futura directora. ¿Sí me explico? Entonces dentro de antes de tus nueve años quiero pensar que eras la estrella de la academia, que tenías como cierta participación especial o atención especial. Y tú tenías esa seguridad a la hora de que tú tomas la decisión de que quieres ser una bailarina profesional.
0: ¿Sabes que Nunca fue así. O sea, yo nunca he sido la principal en ningún festival. Pero de <risa> nunca, chiquita no, no, no había
1: como más atención por el hecho de ser la, direct la hija de la directora o que tú sintieras como esa presión y al momento de tomar la decisión de entrar a la Carmen fue algo que te hizo... Como decir, bueno, soy la hija de Carla Eugenia, tengo que seguir una carrera, tengo nueve años y me voy por ahí. Claro, o fue sí, más un como un sueño tuyo.
0: Es que fue mutuo, porque digamos que yo cuando tenía dos años, yo no le, pedí, le dije a mi mamá, méteme a clase de ballet. Ajá. Pero nunca me salí, o sea, siempre me gustó. Y me acuerdo que estuve en gimnasia un tiempo también y llegó un punto donde yo decidí dejar la gimnasia y seguir en, el, en la
1: danza. Cuando tú estabas en la academia antes de tus nueve había jazz, había ballet, había tap. Era como un poco más versátil la academia. No estaba tan enfocada al ballet. Exactamente. Ok. Entonces, tomas la decisión de entrar a la Carmen con toda esta, ahora sí que mochila llena de sueños, pasa este año y a los nueve, bueno, quiero pensar en hasta los nueve, a los diez te dicen que no. Que no. ¿Y mm -hmm. cómo lidias con esa frustración?
0: Eh, yo me acuerdo, o sea, tengo memorias de ver a mi mamá muy triste de verla llorar, incluso, y como que yo siempre fui muy fuerte. Y yo me acuerdo que me dijeron, tenemos que hablar contigo, hablan conmigo y yo, ¿ok? O sea, quizá, o sea, yo voy a ser bailarina. No voy a ser bailarina de esa escuela, pero voy a ser bailarina. A ver cómo lo hacemos, lo, lo arreglamos como familia. Y mi mamá diciéndome como que yo te entreno, porque mi mamá fue, ma es que el, aquí el tema fue que mi mamá fue maestra de la superior. Ella es licenciada en, en, en la enseñanza de danza clásica, entonces eso era lo que más me, uh -huh. me, me dolía, el hecho de que no estoy... O sea, a lo mejor ella, mi mamá, no quiero que sepa que no soy buena, uh
1: -huh. tipo. O sea, tenías miedo de no cumplir la expectativa. Exact de día. mi mamá. Ok.
0: Y tenía unos patines y me salía a patinar y ahora sí me fui a llorar. Pero lloré tantito y, y de verdad no me afectó. O sea... No me afectó porque mi mamá aquí crea esto que se llama PREMAR, Programa Especial de Mediano y Alto de Monter este, alto alto rendimiento. rendimiento. Y aquí en Monterrey no había... O sea, no era muy común tener esos, ese tipo de programas, sobre todo en ballet. El, el tema del ballet es que es muy caro. ¿Por qué? Porque tienes que darle muchas horas. Simplemente es una hora y media a dos horas de lunes a viernes. Entonces la gente a veces no puede pagar y no se puede mantener un grupo. O sea, si los tienes es porque eres una persona apasionada en la danza, pero no, no es, pues, redituable. Uh -huh. Pero bueno, obviamente mi mamá no, o sea, jamás le importó eso, ¿no? Y empiezo, este, a entrenar con ella y bueno, ella sí me ensayaba, este, y bueno, pues el concurso más importante de ballet aquí en México es el nacional. Entonces, pues vamos a nacional por primera vez y nada. Bailé de torera. Lo que me acuerdo es que, o sea, aunque no pasé de ronda, la gente era que, ay, la torerita, la torerita, pues que mucha actitud, ¿no? Ajá. <ríe> y ya. Este, se empieza a complicar mucho la relación madre-hija en, ahí en el salón. O sea, es muy difícil ser, o sea, supongo que para mi mamá es muy difícil como que tú quieras exigirle a tu hija, pero luego nos pasamos un poquito de la raya en, en el hasta aquí, o sea, eran, o sea, se complicó demasiado. Y bueno, eh, me empiezan a llevar a los encuentros de, de ballet en Cuba. Este, y yo llegué, puse un pie en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba y me enamoré. Me enamoré por completo de las instalaciones. Me encantó el hecho de que en los pasillos se respira danza. O sea, la gente juega a hacer piruets ahí afuera. Es... Es increíble, o sea, yo veía que terminaban todas sus actividades y los chavos se quedan en un salón haciendo pirouettes y girando y cargando y tipo así. Yo de que es que yo pertenezco aquí. Eh, me acuerdo que cité a mi papá, o sea, platiqué con mi mamá de que me quiero quedar, me quiero quedar. Tipo me ofrecen el quedarme. este Porque fue un, fue un concurso en el que tuve mención. Y hablé con mi papá, lo cité en Chili's, que en aquel entonces era mi restaurante favorito. Y le dije, papá, me quiero ir a Cuba. ¿A qué edad? Catorce. wow Entonces mi papá, de que volteara a mi mamá, de que, ¿qué hiciste? Ajá. Y mi mamá, nada. Es decisión de ella. Es ella, tipo, ella se quiere ir. Y fue una decisión que tomaron ellos, el dejarme ir, el permitirme ir, porque siempre fui muy aguerrida. O sea, siempre fui como un caballo de carrera que nada más tiene... Enfocada. Como que un objetivo muy claro, entonces... ¿Cómo le vas a decir que no a una niña que, que tiene ganas? Ganas y, y pues me atrevo a decir que talento también. Y bueno, llego a Cuba y pues paso los tres años, los mejores tres años yo creo que de mi vida, porque era increíble. O sea, cómo tenías acceso a mucha información de danza, cómo tenías el ballet nacional de Cuba. O sea, mis fines de semana era ir al teatro. Ir al teatro y ver a los grandes bailarines, pues dejar el corazón en, en el escenario. Este, bailé en teatros hermosos, en los más importantes de La Habana, de, pues de Cuba, este, y así. Entonces regreso al concurso nacional y gané primer lugar, o sea, de no pasar a primer lugar.
1: Es una transición bien grande porque obviamente... Tenías que estar lejos de, y lo voy a decir así abiertamente, la sociedad de Monterrey a veces es bastante complicada. Aquí el uno más que tú, el no dejar avanzar, el que si ves que alguien a lo mejor tiene más talento o lo que sea, como sociedad a veces los apachurramos un poquito, un muchito, que eso también lo queríamos platicar, porque obviamente eso es algo que te frena. Ahora, siendo muy chiquita, tú ibas pues sin esa malicia ibas a aprender, claro. ibas realmente a absorber todo. Yo tengo una pregunta para la gente que nos ve o las mamis que nos ven. La decisión fue de tus papás, obviamente, porque fue una responsabilidad muy grande mandarte a otro país siendo menor de edad. Pero, por ejemplo, ¿tu escuela? O sea, ¿llegaste hasta esta secundaria, te graduaste y te fuiste? ¿Te permitieron no cursar la prepa o cursabas una prepa abierta?
0: Ahí te va. Eh, muy buena pregunta, porque yo me fui en noveno. Justo. Okay. O sea, yo no terminé en mi colegio noveno. Me perdí la grabación, todo. Pero yo tenía una meta. Este, no, o sea, yo hice un examen para terminarlo abierto. La neta, fui siempre fui muy brillante en, en la escuela. Bueno. Y nunca estudié. O sea, yo estaba nada más ahí jugando en clase y así. Un día antes del examen estudiaba o con lo que había escuchado y así. Y sacaba nueves. Entonces yo era como es que es que yo soy laína, o sea, no me importa el nueve. Uh -huh. Yo hasta el ocho tengo que contar. <ríe> no es broma, ¿eh? Lo <ríe> Pero es que sí es muy importante, o sea, hay muchos niños que no... O sea, yo no le podía pedir a mi mami, una carrera en el TEC, no me iba a servir. Digo, por, porque no hubiera hecho lo que hice hasta hoy, ¿me explico? Entonces hay muchos artistas que a veces no van a hacer los más brillantes en la escuela y hay papás que pues como que matan y cortan esos, esos sueños.
1: Pero ¿crees que, que ese no que te dieron en la Carmen fue un impulso también muy grande 100%. para poder decir? Porque hay gente que le dice no y es, ok, son los profesionales, me dijeron que no, no, no sirvo. Y ahí te quedas. Y para ti fue un, ¿cómo que no?
0: ¿Un, o sea, ahora busco
1: él como sí y fue cuando agarras ahora sí que más valentía y más pasión y más aguerrida a ese sueño
0: y también tuve mucho apoyo de mi mamá porque antes no existía este grupo especial me explico este entrenamiento profesional este entrenamiento que tú te permite o sea algo que le digo mucho a los papás es que ok a lo mejor si tu hijo no va a ser bailarín tiene mucho que hacer para redituar esto que tú apoyaste me explico a lo mejor se puede dedicar o sea hay muchas empresas y que puedes hacer alrededor de la danza. La de ser maestro, la de ser bailarín, a lo mejor no va a ser un bailarín clásico, a lo mejor se puede ir al, como al show. Este...
1: No, y aunque no se dedique a la danza, yo, o sea, la verdad es que el perfil que te forma la danza es un perfil muy diferente, es una disciplina, es un compromiso, es trabajo en equipo, es responsabilidad, o sea, el simplemente el llegar con la cebolla, la zapatilla, la malla, o sea, todo eso es preparación a... Ah, Imagínate a alguien que se dedica a la mejora a lo administrativo o psicóloga o doctora. Va a ser alguien que siempre va a llegar a tiempo, va a llegar lista, va a llegar preparada, va a llegar segura, va a llegar... Y todo eso te lo da la danza. Entonces, es una formación integral.
0: Ajá, y creo que también edifica mucho la seguridad uh -huh. personal. O sea, te das cuenta en la gente que bailó. En, en, simplemente en cómo se mueven, cómo Ajá, se proyectan. cómo llegan
1: y cómo se... Claro.
0: Exactamente. Tengo niñas que son muy introvertidas, pero la vez Bailar, y es de que todo lo que no dice, baila. Se
1: transforman.
0: Ajá, Exacto. Lo, o sea, dímelo bailando, ahora sí. Y bueno, este... Estabas en el
1: Nacional de Cuba. Espérame, yo también quiero preguntar algo. Dices, ¿jugaban a hacer piruettes? ¿Jugaban a esto? ¿Había mucha competitividad allá en Cuba?
0: Sí, sí, sí. Y creo que sobre todo mi generación hizo unos monstruos de bailarinas. Fuimos una generación muy fuerte de mujeres los hombres digo yo creo que Cuba destaca por los varones uh -huh. de todo, o sea muchos de los, de los grandes bailarines son cubanos de los conquistadores. principales allá Vivían era como un internado Ajá, uh -huh. un, un internado pero entre comillas tipo en aquel entonces no había nadie que estuviera ahí a cargo responsable y así yo tuve una tutora uh -huh. con la que me iba a los fines de semana que la adoro fue una mamá para mí se llama Silvia este, entonces, Silvita me cuidaba los fines de semana, pero yo estaba toda la semana internada. Oye, ¿y
1: tus papás pagaban por
0: esa escuela? Sí. Pagaban por la escuela, para por pura mi vida. Danza? allá. También era prepa. Ah, o sea, yo tenía clases sí. de matemáticas, tenía clases de Ay, historia él, de danza, historia.
1: ¿Y qué pasa para alguien que quisiera irse para allá? ¿Hay alguna audición? ¿Este encuentro es el que te da como el pase?
0: No. O sea, tú te puedes contactar con la escuela si sí hay un proceso de audición. Pero ellos tienen dos programas Tienen el programa para extranjeros Que cualquiera puede entrar uh -huh. Bueno, cualquiera, sí, literal cualquiera O tienen este programa que es, te enterran tipo con los cubanos Ya yeah. A mí, a, yo iba a entrar al, al grupo de extranjeros como tal Pero en la primera como audición que hay, en la primera clase que, que ve la directora Para ver cómo está el nivel Me dicen, no, tú vente para acá Y me ponen el grupo de cubanas era, era un grupo de 15. Yo era la número 16. Uh -huh. este, yo era un frijolito también. O sea, yo no entiendo. Estaba muy chiquita de chiquita. Oye, bueno, pero er,
1: ¿son gente que es mayor de edad?
0: No, todas, o, tenían, bueno, todas tenían 15. O sea, entre 14, 17. No, entre 15. O sea, todas eran de 15. Literal. Okay. Yo era la única de 14. ¿Y cómo
1: te acepta el grupo? ¿Padre? ¿Llegaste a tener amigas? Sí,
0: sí. Son gente muy buena. O sea, gente muy linda. Uh -huh. Gente muy abierta, muy carismática. Y te este.
1: preparan entonces en estos tres años de tu carrera, por así decirlo, te hacen tus variaciones y demás. Regresas a competir sin haber estado en México tres años
0: casi. Ajá, pero ahí te va. Allá en Cuba tú, o sea, es que incluso tú puedes ir a entrenar ahí todo, poder estar en el grupo de cubanas, pero que no me ensayaran, que no me dieran una atención como particular. Uh -huh. Ahí sí te tienen que elegir. Hay gente que no, no la eligen y a mí me eligió una maestra. Ok, este, en el primer, en la primera función que tuve yo bailando sola, hice, me acuerdo, tenía un problema en el dedo, estaba llorando un tipo antes de bailar para esto ponen la música y yo estaba tipo recargada, o sea, salí en soda literal, <risa> al escenario, fue la mejor vez que bailé en mi vida, hice como, sé que no depende de los piruetes, pero hice como cinco o seis piruetes, entra, tra, tra. ajá de que la entrada del primer acto de Don Quijote hice como cinco píletas me quedé en balance los ponches en balance todo así los maestros quedaron así de que esa es la mexicana sí de ahí me agarra una de las o sea una maestra que fue directora me dice yo te voy, yo te voy a enseñar y así tuve esa como bendición de tener una, una atención muy como personalizada en la escuela pero esa sí te la ganas a pulso okay. no hay como que dinero que te lo pueda comprar. Eso. Y gracias a eso, a que yo seguí con esa atención que me daba, por ejemplo, mi mamá aquí en Monterrey. Este, gracias a eso como que hice algo con él. ¿vale?
1: ¿Te desconectaste totalmente de Monterrey? O sea, sí. no quería saber nada.
0: No había, no había manera. O sea, no es que no quisiera. No, y tu no... mamá
1: era de que tú échale ganas, tú sigue preparándote.
0: Uh -huh, no tenía ni, tenía un celular. ¿Iba que... a verte tu mamá? Sí. Iba a verme pues, seguido, yo iba en vacaciones de verano y en diciembre. Y ¿Te en vio casa. bailar? Sí. ¿Y qué te decía? No, o sea, ella veía el crecimiento y ella, digo, siempre me, me decía después, mira, creo que podemos hacer esto así, así, así. A ver, vamos a, a repasar esto. este Yo nunca, por ejemplo, me he puesto nerviosa cuando me ve un director en audiciones, en funciones así, pero si está mi mamá, cállate. O sea, claro que me pongo <risa> tipo... Ya porque, grande Claro, incluso. porque aparte,
1: pues el ojo, imagínate, de sí, es
0: como quitarme los ojos cuando me veía a mi mamá. Es como verme a mí misma. Ajá. Y bueno. Y ¿Regresas? ¿Ganas? Gano primer lugar y ya. Este concurso es cada dos años. Okay, Entonces, okay. gano primer lugar una vez. Pasan dos años y ahora sí yo me gradúo y vuelvo a ir al nacional. Ahora sí ya graduada. Pues me iba contra mi generación de la superior con la estrellita de, de aquel entonces. Íbamos una después de otra.
1: Con la misma variación. Con la misma sí me variación. acuerdo que tu mami nos platicó.
0: Y pues, ¿quién cree que ganó? Pues, eh. no creo que es tanto la medalla. O sea, porque conozco bailarines hermosísimos que nunca ganaron una medalla y ahí siguen. Uh -huh. Me explico. No, no determina nada. No Pero, determina tu carrera.
1: ¿A qué adjudicas ese premio? O sea, ¿crees que ¿Qué sentiste? Porque ibas después de ella. Sí. Ok. ¿La viste bailar?
0: No me dejan ver. ¿No te dejan ver? No. Mis... Ay, ¿qué Ay. pasó? Oye. Ya llegó una visita. ¿Qué pasó? <risa> Nunca me dejaron ver a los demás concursantes. Siempre me tenían volteada. Ok. Porque ni aunque fuera mi mejor amiga, o sea.
1: Y a la hora de que sales al escenario, sales en esta es mi oportunidad, este es mi sueño, vienes a bailar para o por ti? O sea, ¿cómo manejas eso antes de salir a bailar?
0: Mi abuelita me dijo algo cuando estaba chiquita, que siempre antes de bailar este, dijera, o sea, le dijera como que adiós, esto es contigo por ti y para ti. Siempre lo he dicho, okay. siempre, o sea, siempre lo he hecho. Es que ya no sé en qué punto es para, el público, porque sí me interesa mucho el público, porque están ahí y me, me van a ver a mí. Ajá. Me gusta mucho conectar, pero es que también me hace sentir tan presentes en un mundo que estamos tan automáticos, que siempre estamos pensando en el pasado, en el futuro y que nunca estamos vivos. Y eso es lo que a mí me da el escenario. Es como esa. Aquí estoy, que esto está pasando en este momento y yo tengo el control absoluto de todo lo que pase. ¿Qué comments? pasa por tu cabeza a
1: la hora de que? Tipo Y empieza tu canción Y tra O sea Piensas en la coreo eh, No piensas en nada ¿Qué sientes al bailar?
0: Ah, tipo un aire aquí Ajá Que no, no No sé cómo describir Pero no pienso en nada ¿Es algo mágico? Sí Es algo Mágico Indescriptible
1: ¿Y qué te gusta más? ¿Bailar O enseñar?
0: Uy, qué buena pregunta los dos. Mitad y mitad. <ríe> mitad, y mitad No, creo que bailar. Bailar, o sea, es que se siente muy rico bailar. Es que
1: somos artistas y realmente el escenario es el escenario. O sea, nosotros, por ejemplo, digo, tú eres mucho más joven, pero nosotros acá en Academy, por ejemplo, la única oportunidad ahorita que tenemos Lili y yo de pisar escenario es cuando es el festival que bailamos con el Master Staff. Bueno, o sea, la, es, es la mariposa, es sentir esto, es una vibra increíble. Entonces, a mí, también estoy en la misma disyuntiva que tú, o sea, es enseñar es mi pasión, amo transmitir con las niñas, pero bailar, bailar es bailar, o sea, uno es artista y no es que uno necesite como el aplauso para sentir, no, o sea, es, es eso que acabas de describir, esa energía, ese gorgoreo, esa efervescencia, eso mágico, eso no es lo que nos llena, o sea, el pisar el escenario, sea chiquito, sea
0: grande, escenario es escenario. Sí, así es hasta para hablar, ajá, literal, y bueno, bueno, la gente a veces no ve, te ve a ti bailar en, en el festival y dicen, Ay, pues que no están viendo que tú estás atrás backstage ¡Ah! que todo esto tipo salga, a paso, viene así, te quitas el, el no, micrófono y como dale. Tú, que
1: traías una lesión en el dedo y que no saben cuánto atrás y que si el tape que si lloraste y que si esto que si la terapia y que si el agua calentita con sal y que, o sea, ellos nada más ven ese
0: momento, ese momento y, y eres
1: alguien que transmite mucho al bailar. Tienes una pasión y ese es un regalito de Dios porque independientemente fuiste a trabajar tu técnica pero la pasión, esa es tuya. Esa sí, sí, es la de con el paquete. Vienes y ganas por segunda vez el concurso, compites contra tu compañera de generación, eso lo platicó también tu mami, que tienen que ver el capítulo porque también está muy bueno, porque es perspectiva de mamá. ¿Y qué sigue después? ¿Ya te quedas aquí en Monterrey?
0: Eso es lo, lo bueno, lo que yo siento que es de lo que tengo mucho que hablar, y es el proceso en que te gradúas y en el que decides tipo el rumbo de tu camino o en el que te contrata una compañía. Yo tuve mucha suerte, la verdad, porque la, no es muy normal que en tu primera audición te contraten. Eh, yo llego a Monterrey y a mí me abren las, pues, las puertas del ballet de Monterrey. El director en aquel entonces era Luis Serrano. Y pues tengo unos meses de preparación muy bonitos, pero luego tengo un, este, el festival que hacen en Córdoba, eh, donde dan muchas becas y demás. Entonces me tuve que ir a ensayar porque bailó un de con otro alumno de allá. Entonces pues ya me voy un tiempo, regreso y ya no entré a Cascanueces. No entré porque necesitaba un break. Un sano break porque terminé, fue mi graduación y fue muy estresante. Luego fue el nacional y fue muy, muy estresante. Yo casi no me estreso. O sea, entonces disfruto mucho esos procesos, pero tenía mucha presión. O sea, yo, yo no podía haber ganado en primer lugar y luego no, no volver a ganar. Este... Digamos que la primera vez que gané es algo que me, se me chispoteó, pero la segunda vez ya tenía que controlarlo mentalmente. Y bueno, de ahí viene, pues, el Centro Valle de Monterrey. Y luego de ahí tengo otra vez otro festival muy importante. Y luego tengo la audición en la Compañía Nacional de Danza. Y wow, me acuerdo mucho de este día porque este yo fue, fue, coincidió con el festival de Córdoba. Entonces yo me tuve que ir un, un día a, a la. Audición y regresar y bailar al otro día ya. Y yo recuerdo que en la audición éramos muchísimas mujeres, muchísimas. Y yo veía los cuerpos de todas, tipo altas, unas piernas eternas, que nada más de que de, hay gente que nada más se para y impone. Y impone y que te da miedo. Bueno, estaba túpido de niñas así. Y ya, primero, o sea, en la barra van sacando gente luego en el centro van sacando gente y así y yo hice algo que no lo recomiendo hacer porque me pudo haber sido una, un disparo en el pie pero a mí o sea en un ejercicio de piruettes que siempre fue como que mi fuerte me sale normal, no destaco pero en el último grupo habían como dos niñas nada más, entonces dije me voy a poner en el último grupo y no me importa me pongo Hago como siete piruetes. Paran la audición. La directora se acerca y me pregunta: ¿Cuánto mides? Y yo había, fue mi última ida al pediatra antes de cumplir, pues, 18 años. No sé ¿Y tú, por qué. 1,80. 1,80 <risa> por. <risa> o sea, yo mido 1,60, pero dije: el mínimo era 1,63. 1,63. Se quita los tacones y se para la de mí. Y me dice, yo ¿Y tu mido... cuello largo. Ajá, no tipo, párate el pelo. Y me dice, yo mido 1,63. Y yo dije, ah, pues 1,62. Yo, ¿así? ¿Ah, no, hombre. Y ya, termina la audición y me vienen a buscar. Oye, ¿me puedes pasar tus datos, a ver tu nombre completo? La, 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 la? ¿Así? A nadie le pasa eso, a nadie. O sea, y ya en diciembre me marcan de que, oye, contratada.
1: Guau. Wow. ¿Aceptas el trabajo? ¿Ya habías pasado en otro grupo y te volviste a meter con esas dos? Ah,
0: la directora ya después... literal. Y ya después en confianza la directora me dijo, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo hiciste eso de meterte en otro grupo? ¿Y cómo le mientes a un director? O sea, ¿estás loca o qué? Y yo, sí. Pues,
1: o sea, tu pasión era muy <risa> grande. Sí.
0: <risa> 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 Pero digo, digo que es arma doble filo porque te pueden sacar por, por hacer eso. no uh digo -huh. Porque no está acatando como que la ley. Pero, ¿Y cómo
1: te permitieron audicionar si no tenías el mínimo? Es que yo... Yo mentí. Ah, pues pusiste ahí unos 63. yo mentí unos 63.
0: 63. pero bueno quería la oportunidad exacto el no ya lo tenías y fuiste por un sí ajá exactamente y pues entré a la compañía nacional de danza era la más chiquita tenía 17 cuando llegué a Ciudad de México luego cumplí 18 en enero entonces perfecto porque tenías que ser mayor de edad increíble ¿Qué te puedo decir o sea la primera vez que bailé en Bellas Artes nada más entrar backstage no es el lugar más bonito, pero es, te lo juro que se respira tipo todas las personas que han bailado ahí. Es una energía muy, muy bonita, o sea, muy in, o sea, impotente. Imponente, imponente de, de, de la gente
1: tan y maravillosa super... y tan talentosa y virtuosa que ha pisado ese escenario.
0: Ajá. Y es que no me acuerdo bien qué fue lo primero que baila allá, pero yo me acuerdo que nos tocó hace una temporada de Sueño una noche de verano de James Kelly. Y fue un trabajo que se hizo con la orquesta, se hizo con el coro y se hizo con los bailarines. Escuchar la orquesta en vivo, el coro, estuvo increíble. Y bueno, tuve muy bonitas experiencias ahí en la compañía, pero luego desafortunadamente me lastimó la tibia. Y bueno, yo creo que después de ahí mi carrera se fue complicando bastante porque me lastimó la tibia, me tienen que operar, Dejo el ballet un rato. Bueno, antes de saber que yo lo tenía que... O sea, que me tenían que operar, yo era como que no. La alternativa es que se me quite solo, ¿no? Empecé a ir a terapias, 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 terapias. Para esto ya me regreso a Monterrey. Este... Y... Me... me o sea, me van a dar ganas de intentar otra vez. De que, ¿sabes qué? Me voy a tomar ketorolaco Y ya se me va a quitar. Y empezó a bailar y bailé un año con la tibia fracturada. ¡Hala! Sí... Tuve una periostitis que se convirtió en una fractura por estrés y pues me operaron, me operaron y después de un año tengo que dejar el ballet Fue horrible, fue una recuperación muy lenta. Me quitaron un pedazo de tibia y luego le, le ponen un relleno de mi propio hueso esponjoso como que de la rodilla. Entonces tengo que esperar en cama a que se adhiera, a que vuelva a crecer el hueso. Este, y bueno, pues gracias a Dios funcionó. Tuve la compañía de mi mejor amigo, que le pasó exactamente lo mismo. En la misma tibia, nos superaron el mismo día, en el mismo hospital. Y él era el primer bailarín del ballet de Monterrey. Y él me coachó demasiado. O sea, me ayudó a salir adelante tanto física y como emocionalmente hablando. Este, en cuanto pudimos caminar empezamos ya a entrenar a hacer barra al piso, a hacer abdominales entonces, el día que yo pude hacer mi primera clase de ballet ahí fue donde yo conocí ya conocí la barra al piso pero nunca la había aplicado el día que me paré en primera posición en la barra sentí un trabajo súper distinto, súper consciente del andeor de todo y o sea como nunca y ya, así fue poco a poco y empecé a entrenar otra vez. Yo tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Cómo vive una bailarina
1: profesional una lesión tan importante que es parar tu vida? Porque hasta ese punto, EU y danza eran uno mismo.
0: Entonces, al momento de que se va la danza de la vida de EU, ¿qué pasa? No, me volví loca, la verdad. O sea, fue estar en cama y sufrir. O sea, para empezar, me apretaba el yeso. Entonces gritaba, de que yo no puedo pero no pasaba por tu cabeza Y si no vuelvo a quedar igual Sí Yo pensé que ya se había acabado ahí Y pero...
1: estabas con terapia O llorabas o Porque me imagino que haber sido muy doloroso Sí
0: Pero también Como que gracias a Dios En ese momento Como que yo estaba muy abierta Y muy dispuesta a Que no había muchas opciones Entonces Me tocó un poquito acatar y, y, y yo sabía que Lo último que te pueden quitar Es la fe entonces, yo siempre tuve fe. Mi abuelita también me dijo, hay muchas maneras de bailar. Tú puedes poner música y mover los brazos así como lo hago yo. Digo, mi abuelita no es como que se fue bailarina ni nada. Es una persona muy sensible, pero yo bailaba acostada. O sea...
1: ¿Trabajaste mucho en la visualización? ¿Trabajaste mucho en decretar? trabajaste En
0: decretar, exactamente. Y hice otras cosas porque que tenía muchas ganas de hacer. Le o sea, me gusta mucho leer y no había tenido tiempo de leer. Leí muchísimo en aquel entonces y, y bueno aprendí otras cosas ¿sientes o sea, que
1: te sirvió y, y fuiste una mejor versión? ¿te convertiste sí, en una mejor versión? sí,
0: por la recuperación, porque hice consciente muchas cosas que yo no era consciente el simple hecho de ser consciente de que tienes salud no lo tenía, yo okay. lo daba por sentado y lo aprendí a que un día puede ser tu última función, y pues así me pasó, me empiezo a recuperar cuando me voy a poner las puntas siento un dolor acá atrás Dije, bueno, es el tendón de Aquiles que está como atrofiado por, por la falta de movilidad. Ok. En eso, yo me acuerdo como que yo estaba como que en depresión total porque no veía cuándo iba a estar mejor. Y yo estando en la playa, me llega un mensaje de un, de un amigo, un conocido de la industria. Me dice, oye, me invitaron a, a Varna a competir al IBC, International Ballet Competition. Me pusieron a, a una chava, a una pareja, que no quiero bailar con ella. Quiero bailar contigo. Ojalá que vamos a, a este concurso. Es el más importante del mundo porque es para bailarines profesionales. Dije, wow. Sí, sí. Sí, sí soy, soy, estoy súper entrenada. Claro que sí. Yo acosté en la playa y yo llegué a Monterrey. <risa> y lo primero que hice fue como loca, ¿ok? Y ya está ensayando, está o sea, bien entrenada para esto. Lo que me faltaba era poner, o sea, hacer toda mi variación en puntas o sea, toda mi variación y el padre y demás en puntas, ¿no? Me las ponía y no podía, y no podía, y no podía, y no podía, y era tipo... Me, o sea, soy muy fuerte, como aguanté tipo una fractura mucho tiempo, pero esto no podía. Y pues ya, más en estudios, y resulta que tengo ostrigono. Es una, una calcificación que se hace por el movimiento en el astrágalo, que es como que el, eh, como si fuera lo que permite la movilidad en el tobillo. Okay. Se me hace como un cuernito que es aplastado por mi talón y por mi, o sea, donde termina la tibia y el peroné. Y, se...
1: y era nada más doloroso en cierto movimiento porque al caminar no te...
0: Exactamente. Era en relevé. Ya. Yeah. Otra vez cirugía. Quirófano. Una recuperación dolorosa porque la... Estaba... Pues la cicatriz estaba... Pues la cirugía fue en una posición o sea, justo donde muevo el pie. Al doctor se le ocurre vendarme con, con empeine y cuando yo hago flex, imagínate cómo se rompe pues toda la fibra. Se me hizo como una fibrosis que luego ya me tuvieron que raspar con una técnica tipo con un metal. Uh -huh. Y fue muy doloroso otra vez. Ahí sí fue cuando yo dije, ya, se acabó este, este, esto... Mi carrera, ¿no? Uh -huh. Empecé, en ese inter tuve mi primera dirección. Me, mi mamá me da la dirección de una de las sucursales. Yo era, entre comillas, feliz porque yo tenía siempre como que la espinita de bailar, de bailar, de bailar. Y yo enseñaba, pero es que no era suficiente. O sea, yo no había hecho las paces con, con mi corazón. Y bueno, otra vez decido volver a bailar y nada me detiene y nada me detiene y nada me detiene me vuelvo a ir a Cuba me voy unos meses y dije quiero a mi maestra o sea, quiero que ella me entrene me voy unos meses y ya, cuando yo me di cuenta que ya concluí mi etapa ya dije ok, siguiente nivel escribo la Compañía Nacional de Danza ya con otra dirección, ahora sí con una codirección entre Cuauhtémoc, Nájera y Elisa Carrillo y pues a Cuauhtémoc, Cuauhtémoc me conoce y lo conozco de mucho tiempo este, llego, hablo con él y él me, me dice: Él, como que es que sí, o sea, yo te quiero aquí, necesitamos trabajar en esto, esto y esto y así, pero también tienes que aprobarte, Elisa Carrillo. Ok. Elisa viene y me dice: Mira, podemos seguir trabajando. Esto, esto duró como un mes, este proceso de audición. Seguir trabajando, no sé qué. Ahorita, como tal, no tengo plazas. La audición es en tanto tiempo, pero este, pues como que vemos, entrena, tipo, sigue viniendo. Y yo, fue que, ¿sabes qué? Yo necesito estar en un lugar donde necesito una como yo. Que sea, sí. Quédate, queremos a ti. Agradecí y me fui. Me regreso a Monterrey, descanso tantito y un día agarro una maleta y me fui a Sudamérica. Dije, voy a probar suerte allá, a ver qué. Fui a Argentina primero al Teatro Colón. es un no. Luego me fui al norte de Argentina a otra compañía. Me gustó la compañía como tal, pero estaba en un pueblucho. Que dije, no, aquí no voy a ser feliz Porque <risa> es no nada más el pueblo el o sea, Tú querías la ciudad, el reflector El teatro grande por ¿Y, y por qué, porque también quería, Hay muchas cosas, o sea, a lo largo Me di cuenta que hay muchas cosas que complementan Mi vida Y no es nada más Ya no era nada más el ballet, ya era también enseñar Ya era también eventos sociales este, Todo, y no encontré ahí Lo que yo estaba buscando Me voy a Uruguay Una puerta cerrada también y, también, y luego llego a Perú. Desde que me dejé el avión en Perú, dije... ¿This is it? ¿Tipo es aquí? Increíble el teatro. Increíble. Para empezar, los salones de entrenamiento están en, en el teatro. El teatro era majestuoso y estábamos al lado también de la orquesta. Entonces yo salía de ensayo y me quedaba escuchando a la orquesta tocar un rato. así Y luego ya me regresaba al, al salón. Y también un... Súper, 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 este, una súper etapa de mi vida. Muy padre.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Uruguay? Eh, digo, en, en Perú.
0: Un año y me tocó la pandemia. En Perú. En Perú me quedé varada allá. Ay, no, no, no. no es, <risa> es que todo ha sido una locura en mi vida, pero estaba rentando un departamento de dos pisos, que el, el piso de abajo era de una señora de mayor, tipo, tenía unos 60 o mayor, y pues yo lo único que compartíamos era la cocina pero ella cuando viene la pandemia me dice tú pones un pie afuera y te quedas afuera ni al súper podía salir ni al pasto, a los árboles, yo no vi un árbol en como tres, cuatro meses Ala. Mm, cuatro meses yo me regresé hasta junio y esto empezó en marzo ajá no vi la luz del sol estaba en un cuarto en una no, sala, no, deprimidísima enterrada. me imagino ¿Tenías contacto, mm -hmm.
1: obviamente, con tu mamá por
0: digital, por todo? Me puse a dar clases por todas partes. Empecé, o sea, saqué un programa que se llama Quiet Training. este Que, bueno, ya cuando ya a Monterrey ya no le pude dar seguimiento porque ahora sí me tuve que concentrar en otras cosas. Pero daba clases, o sea, muchos, muchas escuelas me abrieron sus puertas y me invitaron a dar clases. Ahora sí que por todo México. Y hice un, un grupo de, de gente pues, internacional que, que me seguían ya sea en redes o así, que ofrecíamos clases gratis. Era ¿En Zoom? Como, en Zoom. Ajá, era de que, ok, yo voy a dar ballet. Este, por ejemplo, una vez, este, creo que Débora dio una clase de pilates. Este, muchos amigos, tipo míos, de que colaboraban con esto. Y yo me pone a dar muchísimas clases, tanto de pilates, de stretching, de puntas, de ballet, para yo sentir o sea, para estar motivada. Este... Y así
1: regresas aquí a Monterrey en pandemia. Ajá. Obviamente en la academia de tu mamá, pues así como lo vivimos todas, con Zoom, con las pantallas, con clases a domicilio. Este, eh, la comunidad apoyó, pero luego mucha gente, pues ya las niñas ya no querían el Zoom tampoco y hacían otras actividades. Nos empezamos a ir con mucho menos alumnado. Regresa ya un poquito más como el proceso de presenciales y demás y te conviertes en sigues con la dirección de, de alguna
0: sucursal. Sí, justo ahorita voy regresando porque estuve dirigi o sea, estuve apoyando. Mi mamá fue como que yo ya estoy harta, ya no puedo más. Necesito tu ayuda. Ok, vamos a levantar esto. Este tenemos ahí unos cambios administrativos y directivos y pues ir para arriba, ir para arriba y, y lo levantamos. Este, me rodeé un súper gran equipo Y bueno, aquí el tema es que volví a bailar También, estuve en valet, con el ballet de Monterrey Exactamente este, un, Así como un tercer, cuarto aire ya Y estuve unos meses, o sea, un año Unos buenos meses bailando Y hasta que me di cuenta que ya Ahora sí que yo me quité las zapatillas y dije yo quiero llegar
1: a ese punto porque de ser un sueño que tenías desde tus nueve años o probablemente desde que te pusieron la zapatilla y pisaste a tu primer año el escenario y dijiste esto mágico se convierte en mi vida y en mi pasión, tantas lesiones, tantas frustraciones, tantos nos, pero también tantas satisfacciones y tantos regalos que te dio la danza. ¿Qué fue lo que te llevó a ese punto de quiebre? A eso de decir ya no. O sea, quiero la danza en mi vida con algo que me complementa, con algo que me haga feliz, con algo que me haga enseñar, que probablemente te vas a parar en un escenario, pero ya por decisión tuya de, oye, en un festival yo quiero bailar, yo no por lo que te estén diciendo o estar cumpliendo con algún requisito de una compañía. O sea, ¿qué fue lo que te llevó a ese punto de quiebre?
0: Yo solo doy como que a tres factores. El primero fue salud mental, física. Este, Ya mi cuerpo... Llegó, o sea, a un punto donde, pues sí, la neta yo no, no, no lo tenía natural. O sea, fue demasiado como que estirar la liga, estirar la liga, donde, pues, que llegó a un punto que ya, ya no podía más. O sea, ya no quería sufrir. ¿Pero
1: qué es, qué, a qué nivel de presión? O sea, en el sentido de tus tiempos, eh, tu cuerpo, tu alimentación, eh. tu entrenamiento. O sea, sí. ¿qué, qué puntos son los que a lo mejor una mami tuviera que estar como muy alerta ¿En foquitos rojos?
0: En alimenticio, Karen. Este, yo creo que tengo mucha responsabilidad este, social con este tema porque fui una persona que sufrió, que sufre, aunque ahorita estoy recuperada, este, un desorden alimenticio. Y me fue destruyendo muchos aspectos de mi vida. Es la primera vez que lo platico así en alto, en cámaras, en redes... Y destruyó muchas cosas en mi vida. El hecho de que yo no, no lo platicaba con mis papás y no estuvieron viviendo conmigo afectó mucho. este Yo creo que hay que estar alertas. Hoy antes, en aquel entonces, no había mucho conocimiento. Hoy en día sí, porque es un problema que no, está, no es nada más en la industria de la danza, o sea he visto niñas que no bailan tipo niñas chiquitas hasta en redes sociales que se están llenando de que se ponen tipo este. Cómo se llama este papel?
1: Pues el, el papel transparente para sudar más. Exactamente. Cosas, niñas con cremas.
0: fajas y cosas que dices tú eres una niña. O sea, todavía te falta que desarrollarte. Entonces yo sí me atrevo a decir, o sea, que soy una persona que lo que lo padece, que lo padeció. Y que eso me llevó a mí a dejar el ballet Porque yo ya no tenía una alternativa en, en, O sea No tenía opciones Y llegué a un punto Que venían otras cosas Cambié de etapa, transicioné Por ejemplo también Llegó una persona en mi vida Mi pareja actual Que me enseñó Como que otros lados muy bonitos de la vida Y es de que sabes que yo no estoy Para estar sufriendo esto, al contrario, tengo que dedicarle todo este tiempo a recuperarme y a enseñar. Me toca dar mi granito de arena y ahora sí me toca estar en otro aspecto de la danza. Siento que tengo también otras cualidades naturales que no, pues, quizás sociales, habilidades para comunicar, para expresar, que, que lo tengo que hacer, que es mi, también mi objetivo, o sea, que es mi respuesta por lo que estoy aquí. Eh, y también como que ya no estaba al 100. O sea, yo llegaba a la academia a las 4 o 5 de la tarde y ya estaba muy cansada. Entonces dije, no, tengo que estar al 100. Tipo, tengo que estar al 100. ¿Por qué? Porque mis niñas me necesitan.
1: Llegaste a tu límite. Ahora, tenías muchísimo tiempo siguiendo como estas reglas, este cuerpo estándar que te pide. ¿Tu cuerpo es hermoso? Y tu cuerpo es diferente, es especial y es único. Cada una de nosotros somos especiales y diferentes. Pero el hecho de que estemos paradas en un espejo todo el día, el hecho de que uh -huh. obviamente hay una exigencia por parte de tus directores o por parte de estas compañías tan impresionantes y majestuosas en las que estuviste, pues también era una responsabilidad que estabas cargando. Desde haber puesto un 1.63 cuando tú eres el 1.60. O sea, ¿sí me explico? O 100%. sea, to todo eso era llevarte a un máximo, llevarte a un máximo. En cuestión de la alimentación, ¿existe un régimen de verdad que se pide en las compañías? Sí. O sea, tienes que estar a tal peso, te pesan todas las semanas, eh, te
0: dan tu dieta. ¿Cómo se maneja? Es que es muy estético y es muy visual. Entonces no hay como tal de que un parámetro parecido. Tú tienes que pesar tanto si mides tanto. Pero te o sea, tienes que ver delgada, entonces, tienes que tener un cuerpo atlético Delgado para ser más ágil Porque pues, sí, o sea, se necesita Ahora Hay, muchos, o sea, hay muchas ramas de, Dentro de la danza Quizás el clásico no es para todo el mundo Me explico, a, a mí me tocó Probar que sí se puede ¿Sí? O sea, irme con, o sea, Contra todo Para probar que sí se puede O sea, que puede ser una persona común Que tiene muchas ganas mucha pasión y si quieres, puedes. O sea, y no lo digo de lengua para afuera, lo digo por experiencia propia, porque ahí está en mi vida. Este, pero yo creo que también uno tiene que aceptar sus capacidades, sus límites y sus áreas de oportunidad como sus fortalezas. Entonces, una vez que tú ya te ves en el espejo con honestidad, sin juicio, sin resaltar como que lo malo, viendo lo bueno contra lo malo, contra lo que puedes mejorar, yo creo que es importante tomar decisiones. Porque a veces el querer que a fuerzas usan las cosas como que inhibes otras oportunidades o te limitas en, otras, en otros aspectos. Crece, sí, porque yo creo que es la naturaleza de la vida como que ir creciendo, ir sacando lo mejor de, de, lo peor, de las cosas, de a veces de lo peor o de las situaciones que, que pasan, pero sí de que ser consciente eso. ¿Esta decisión
1: la platicaste con tu mamá? No. ¿Lo decidiste tú? Sola.
0: Ajá, lo decidí sola. Soy una persona muy decidida. Claro que comparto antes de... Antes de que yo hablara con el director que me dio una super oportunidad de volver a bailar, hablé con mis papás, hablé con mi novio, hablé con mi mejor amigo y le platiqué, ¿sabes que es? Tengo esto en mente. Y todo el mundo fue, te, ap va, te apoyo, o sea, tienes razones muy bonitas. O sea, el hecho de que tú quieras superarte en otros aspectos, el hecho de que tú ya sientes paz con, con tu carrera, con el decir ya le es suficiente, el hecho de que estás procurando tu bienestar, te aplaudo, tipo, ¿por qué? Porque habla de una persona que quiere pues, superarse a sí misma. Es que
1: fuiste muy valiente, porque mucha gente se puede quedar ahí por el ego, por el aplauso, por el que dirán, y a ti te importó más tu persona, tu corazón, tu mente, o sea, priorizaste tu salud uh -huh. mental, y eso no tiene precio. O sea, eso realmente es acá de este lado. Cuando subiste el video, ¿te acuerdas que te publiqué, te escribí? De que qué valiente y te aplaudo esta decisión, porque obviamente no ha sido fácil y no es de un día para otro. O sea, simplemente cuando tú llegas a ese punto del desborde, es porque ya traes un back claro. y el realmente hacerlo consciente y decir aunque me dedico, porque ya estás ahorita también en redes sociales y padrísimo lo que haces. O sea, el decir tanta gente que me sigue, quiero ser un ejemplo también. Y el decir no por el hecho de ser la hija de, o por el hecho de haber tenido esta magnitud de compañías y de países y todo. Eso no me define. Claro. O sea, Carla Eugenia soy yo y yo soy mucho más que unas zapatillas. Soy mucho más que un cuerpo. Soy mucho más que un aplauso o lo que yo pueda llegar a sentir en un escenario. Entonces, qué valiente.
0: Sí, mira, no te miento. Yo tuve un problema que era, yo no me reconocía. O sea, yo era, es que si no soy la reina, ¿quién soy? ¿O qué soy? O sea, ¿qué? Okay. Pero el aceptar que le dices ayuda es un gran paso. O sea, siempre he tenido atención psicológica, pero digamos que hice mucho más trabajo, mucho más esfuerzo en acudir a mis terapias, hasta dos veces de la semana en esa etapa del proceso, no fue nada fácil, o sea, fue estar de que desmotivada, estar en cama ya que no me pueda parar, que no me pueda parar cuando, ay, cuando bailé con la tibia fracturada un año fue duro, pero empecé a ver otras cosas Karen, o sea hay mucho más en esta vida que que solamente ser bailarina, me explico hay muchas maneras de bailar también. Y yo bailo todos los días. O sea, yo bailo en la cocina también. Así. Este, No tengo que estar en el escenario para sentirme suficiente, para sentirme grande. No tengo que estar en el spotlight. No tengo que estar en los aplausos, en el reconocimiento ajeno. Ya lo viví. Ya lo hice. y Estoy en paz. Estoy feliz. Y ahorita tengo el compromiso muy grande de... La institución. Me explico de Carlos en Danza que me llena de alegría y me llena de, de ganas, de ganas de ver a las niñas chiquitas con ganas y de saber que yo puedo traer, o sea, yo puedo poner mi granito, mi semillita en una niña, escucharlas, verlas crecer. Este, he aprendido mucho, yo era muy aprensiva, por ejemplo. Yo creo que a veces los alumnos. Este, no nos, o sea, el hecho de que tú le entregas mucho, tú sientes que es tuyo, que te pertenece. Y, y no, o sea, se van. A veces que no, no ya no quieren bailar, a veces se van con otra persona y dejar ir duele porque los quieres como. Ay, pues es que no he tenido hijos, pero, pero como, como si fueran hijo. tuyos, claro. Y, y bueno, yo creo que esa, esa experiencia me tocó vivirla hace pocos años este Que muchas niñas que yo apreciaba de mucho tiempo se fueron Y me dolió mucho como, como un heartbreak Pero aprendí mucho, o sea, aprendí a, a... Bueno, primero que nada viene otra generación Y viene otra generación y viene otra, otra, otra Y así, pero duele, yo quiero que también tú me platiques el tema digo,
1: yo creo que estamos para enseñar, para aportar, para transmitir para sembrar, para todo eso que tú mencionas, pero sin embargo parte de la responsabilidad de ser maestro es saber que tienen que volar e independientemente hay veces, y lo platicaba también con varios directores o maestros increíbles que han estado aquí con, con nosotros que muchas veces lo más importante es dejar en ellos ese, esa parte de agradecimiento y que si se van a ir a otro estudio no pasa nada, o sea, los niños evolucionan y se van y a lo mejor hoy te llegan a ti y luego los tuyos me llegan a mí y así va a pasar, pero lo que no está padre es que cuando llegan con la otra persona, pues hablen mal de la institución o hablen mal de la casa Exacto. que vienen, o no
0: reconozcan ajá,
1: siempre tienen que estar agradecidos por la gente que los formó o sea, a mí no me gusta, por ejemplo, toparme a alguien en alguna competencia y que sea alumno de toda la vida y que nos voltee la cara no, o sea no, no puedo. O sea, yo la verdad sí soy muy corazón de pollo y yo trato de siempre quedar súper bien con la gente. A mí no me gustan los problemas. Yo la verdad siempre me la paso en... Yo no quiero tener problemas, no me gusta hablar mal de la gente, no me gusta estar criticando, no me gusta estar... A mí no me importa. Alguien habla mal de mí. Ah, qué bueno, que le vaya muy bien, que Dios lo bendiga. El sol hace para todos. Bye. Claro. O sea, y yo estoy como enfocada en lo mío y en hacer las cosas, pues, que mejor podamos hacer como institución. Pero pues es parte de...
0: Sí. Y a ver, eso... Lo, lo, o sea, tengo poco tiempo De que lo, lo entiendo de, Es que entenderlo lo entendía Pero que lo acepto, ¿sabes? Que lo o sea, que, viviste, que no te había
1: tocado A lo mejor a tu mami
0: sí, pero a ti a no A mí personalmente no me había tocado que me rompiera el corazón un alumno ¿Sabes? Ajá. este Y pues ya me pasó Y estoy ahorita en paz Y los veo y los abrazo Y los amo, o sea Y no los poseo y no los quiero poseer tampoco Porque no quiero poseer a nadie. Si estás es porque quieres, punto. Ajá. Este, lo que sí, hay otra cosa que quiero como que hablar. Las competencias ahorita, cómo está en el ambiente tan pesado, tipo, entre las mismas compañeras, o sea, entre las mismas niñas, cómo, o sea, a ver, es que ese es un trabajo de nosotros también.
1: O sea, hay competencias para todos, hay competencias de niveles, pero vuelvo a lo mismo. Vivimos en una sociedad donde el uno más que tú, en cuál es el objetivo para EU de las competencias. Para mí, Karen, es que la niña no compita con las demás, sino compita con una misma. Que si la niña en la competencia anterior hizo un piruet, pues en, las, en la que sigue pueda hacer un doble, claro. o que en la que sigue saque un mejor puntaje. Ahora, de las competencias hay de mucho nivel y de mucho prestigio, y hay otras que a lo mejor apenas van empezando y no son tanto. Pero escenario es escenario. La misma chispa que siente a lo mejor en una competencia de niveles, pues la va a sentir en una competencia un poco más de prestigio. Claro. Obviamente, ¿qué es lo que quieres? ¿Que gane? ¿O que se suba y baile y no gane y la tengas con autoestima baja? Pues que gane. Entonces, ¿cómo se foguea y cómo llega una bailarina a una prestigiada, a, o sea, a una competencia de más nivel? Pues pasando por todos los escalones. Claro. No puede llegar hasta allá. Entonces, dejen ¿cómo es vive y
0: deja vivir sí o sea ya pero exactamente pero no sé o sea yo veo como que la competencia institucional muy cañona quizás no tanto en los maestros o hay maestros que sí man. caminan de tú quién eres o sea no te conozco who are you porque tienes tanto ego porque tu ego camina por delante de ti pues tí? porque
1: a lo mejor tiene muchos seguidores porque a lo mejor tiene mucho ego inflado porque a lo mejor o sea y tú y yo sabemos que porque tuvimos digo tú eres mucho más joven que yo pero vivimos en la generación que fue una transición de lo digital. O sea, yo cuando estaba chiquita, pues existía un DEA y existía un, no sé... A mí me tocó
0: el Jump, por ejemplo.
1: Pero Jump hace mucho. Mucho tiempo. Pero ahorita que está todo lo digital y todas las redes, obviamente el maestro es sí, es el que tiene más seguidor. Digo, no generalizo, hay maestros increíbles, súper humildes y súper respetados y todo, pero hay de todo.
0: Claro. Yo siento que no se pierda como que la esencia de, de bailar, o sea, con el corazón. Este también yo, por ejemplo, algo que aprendí es que tenía que llegar y hacer con, o sea, amigos de niña eran amigas. Entonces, yo iba a todos los concursos a, a conocer gente y hoy te puedo decir que gracias, que he hecho, hecho muchos negocios, incluso con gente que conozco. Este son amistades que conservo tipo los amigos del baile son mis amigos toda la vida. Claro. Este. Y que, bueno, digo, a, a lo mejor yo ganaba los concursos, pero a mí nunca me importó. O sea, yo nunca dejé de. Nunca fui de que.
1: Hm, fuiste yo, muy relajada, fuiste muy humilde y tu mamá se encargaba de bajarte. Los a mí, pies a la ajá. Tierra.
0: Pero genuinamente a mí nunca me importó. O sea, yo ganaba la medalla y la aventaba. O sea, y me iba a jugar con las, las más niñas, me explico. Este. Y ahorita el hecho. De, de que las mamás quieran, mi hija tiene
1: que ganar. Y esto de las competencias, ¿es lo que te hace un poco más de conflicto? Sí,
0: porque es, es que he notado hasta esta competencia interna, uh -huh. interna entre mis propias alumnas. O sea, yo siento que relájense. Es o sea, parte
1: de, pero está el trabajo en nosotras. En, exactamente en educar a nuestros papás en educar a nuestras niñas y no comp no compararte con los demás o sea cada niña es diferente y cada niña florece de diferente manera hay gente que le funciona irse a Córdoba al Nacional y otra niña que le funciona a otra, otra competencia que sea un poco claro. más alejada qué es lo que estás buscando como institución prestigio medallas y el uno más que tú adelante. ¿Quieres felicidad, seguridad y que esa niña se fogue para que luego sea una mujer independiente, empoderada, segura? Eso. Está perfecto. Hay para todos. Exacto. Entonces, hay algo también que íbamos a platicar que es la ética entre instituciones. <risa> la carita. ¡Qué padre tema! Entonces, sí. yo creo que ahora sí que el respeto al derecho ajeno es la paz. Cada quien enfoques en lo suyo, cada quien dedíquese a lo suyo. Toda la gente tenemos derecho a progresar a tener más A
0: ser directores A todo lo que tú quieras Pero con respeto Exactamente Tipo Así como Todos mis amigos Todas mis amigas Todos mis alumnos Exalumnos Tienen derecho a crecer A evolucionar A, a hacer una empresa En cuanto a, O sea en danza Pero hay maneras De hacer las cosas Porque Por ética Hay, hay que tener ética Profesional O sea es que, bueno, nos ha pasado últimamente cada cosa, Karen, que digo yo, ¿quién está detrás de todo esto? O sea, de, de, evidentemente hay gente que, que quizás no es experta en, en el, digamos que en el business world, ¿me explico? O sea, no puedes, hay, hay, hay ética, no, no vas y, y...
1: Es que no se brilla apagando a los demás.
0: Exactamente.
1: Entonces, cada quien, como dices tú, tiene derecho a trascender, evolucionar, a progresar, pero hay maneras, hay maneras. ¿Cuál sería la correcta? El agradecimiento. Independientemente, siempre hay que vivir con el agradecimiento por delante, ser una persona sencilla, ser una persona amable y reconocer a la gente que te echó la mano, a la gente que te ayudó. ¿Y de dónde vienes? Que nunca se nos olvide de dónde venimos. Yo creo que eso es lo más importante.
0: Exactamente. Y yo creo que también, pues es que es el respeto es el, es el cómo te manejas y cómo operas. ¿Me explico? Porque una, o sea, algo que empieza mal, termina mal. ¿Me explico? Y no le deseo el mal absolutamente a nadie. Pero hay maneras de hacer las cosas, Karen. O sea, yo creo que...
1: Mira, yo, ahora sí que yo calladita me va más bonita. Por dos. Y yo realmente siempre les deseamos lo mejor a todos. Bendiciones. Cada, cada academia o cada empresa como le quieras llamar tiene su esencia y tiene su magia y viene desde las cabezas y las cabezas en este caso somos nosotros entonces la manera en la que dirijamos la manera en lo que en la que nos ahora sí que nos demos hacia nuestra comunidad esa como van a ir fluyendo las cosas entonces hay gente vamos a hablar aquí en el sur porque tú y yo somos del sur ni tú ni yo pudiéramos tener la academia llena con todas las niñas que existen en el sur o sea, hay infinidad de colegios y también hay infinidad de academias. Y está bien, donde tu hija sea feliz, ahí es. Donde tú vayas viendo que el objetivo, por ejemplo, con ustedes. Ustedes forman bailarinas versátiles. Pero ¿cuál es el objetivo o cuál es como el punto más fuerte de Carlo Eugenia? El ballet. Son niñas preciosas, colocadas, divinas. Y tú te vas a Córdoba y tú te vas a esos encuentros y, y formas bailarinas en toda la extensión de la palabra un danza académico como tal, somos muy versátiles y nos encanta el show business, nos encanta el hip hop, el estilo, o sea, toda esta parte. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que quieres? ¿Ver a tu hija en tutú y puntas y virtuosa y para que esté en Bellas Artes algún día? Vete con Carla. ¿Quieres que la niña sea la mejor bailarina comercial de algún artista o no sé, ¿verdad? ¿Otro tipo de coreografía? Pues con nosotros. Tu festival es todo princesa, todo el cuento, todo eso. Adelante. Yo, tarima, iluminación, esto, entrada, sale. Está bien, todo está bien. Siempre hay formas Ay, espérate, de hacer ajá. las cosas. Y lo más padre es que, pues ahora sí que después de pandemia, nos unimos muchísimo y yo estuve mucho en contacto con tu mami para ver qué hacían ellas, qué hacíamos nosotros, y hacer también como una sinergia entre directores. No hay nada más bonito que estar también conectadas entre cabezas. Claro. Y ahora sí, el respeto al
0: derecho ajeno es la paz, nada más. Sí, la también como todas las grandes empresas, vamos a decir, tipo, hablando de H&B -E y Soriana, uh -huh. ¿sí? Que hay un tabulador, por ejemplo, de precios del costo de las cosas. ¿Me explico? Este, Yo sí creo que falta mucho desarrollo como que, in, no sé si suena una palabra, pero como interempresarial en uh -huh. cuanto a la danza. Porque ahora sí que Monterrey está como nunca... Hay mucho talento, hay mucha hay mucha hay mucho potencial. Pero no nos hemos unido a hacer algo tipo monstruoso. ¿Me explico? Pero bueno, yo creo que nada más el tiempo este yo creo que aquí, o sea, aquí en cada una de las empresas creo que hay mucho corazón. Uh -huh. Creo que somos personas muy involucradas, no nada más en el escenario, sino en, a mí me importa mucho el corazón de mis niñas me importa mucho que cómo, cómo les va en el colegio, tipo sí si, cómo, no, no tanto en las calificaciones, pero cómo son como seres humanos. O sea, estoy haciendo seres humanos, no. El, el, la danza, los bailarines, el bailar o así es lo que menos me importa en la escala de la importancia de vivir. ¿Me explico?
1: Exactamente. Y qué bonito que te has convertido en esa maestra que siempre quisiste tener, que a lo mejor en tu mochila de vida traes la que se preocupaba por ti, la que te entrenaba increíble, la que te hablaba bonito, la que se preocupaba por ti. Y ahora tú eres esa versión, ahora sí que remasterizada y buscando siempre, bus ahora sí que hacer la mejor versión de tus alumnas. Claro. Yo tengo una pregunta más, ahora sí como que entre colegas. Tú que ahora eres formadora de alumnas, ¿cuáles crees que son las fortalezas de una bailarina?
0: Creo que es la paciencia, la pasión y la perseverancia. Las tres P's. Las tres <risas> P's, literal. Paciencia, ¿por qué? Porque es un crecimiento muy lento, porque el ballet es muy lento y la danza, la técnica de la danza, no, no estoy hablando nada más de ballet, porque para poder bailar jazz, para bailar, bailar lírico, hip hop y todo, tiene una técnica. Y no te tardas una hora, una semana, un año en, en aprender. Te tardas mucho tiempo. entiéndeme que yo sigo aprendiendo a ser tan Dios me explico, yo tengo 27 años de vida, 27 años bailando. O sea, tienes que tener mucha paciencia. También a veces van a estar gente arriba de ti y tienes que tener paciencia para que algún día te va a tocar a ti ser la principal, de... pero tienes que esperar a tu turno. Ahora, pasión. Siento que la pasión se ve en el escenario. Con ella naces y con ella te vas. No se enseña. Eso es algo que yo no te puedo enseñar, yo te puedo contagiar, pero no te puedo decir, ten pasión, te enseño la pasión en cinco, seis, siete pasión. Es no. un regalito, claro. Es un regalito que, que posees como artista. Y la perseverancia. Tienes que tra o sea, trabajar todos los días a tu 100% de ese día. Varía el 100%, hay días que duelen más las cositas, hay días que duele más el corazoncito, pero... Hay que perseverar para alcanzar nuestros sueños. Hay que estar, hay que tocar toda la puerta, todos los días la puerta. Y a mí me tocó hacerlo, a mí me tocó como que descubrir la belleza de la satisfacción. Damos así que la medalla después de la perseverancia. Y es muy bonito, y es muy bonito, no, no nada más el ser reconocida. Es cuando estás en tu casa, cuando te vas a acostar después de un día así, es lo logré. tipo lo hice logré eso sentir eso porque that como que no se puede comprar no te lo pueden regalar tú lo tienes que hacer
1: me encanta me encanta escucharte porque no conocía esa parte de ti yo creo que en redes conocemos un poquito nada más un pedacito de esa eu tan maravillosa y ya para terminar, eu quisiera como compartir una frase contigo. Yo aquí en el canal tengo el pon el punto y sigue la raya. Y tú lo has hablado durante todo el podcast porque has sido una persona que dijiste desde el principio, yo soy como enfocada. O sea, siempre un objetivo y lo quiero poner claro. Para mí ese punto puede ser a corto, a medio o a largo, pero siempre Ahora sí que ir enfocada, ir dedicada a ese sueño o a esa meta. Estoy consciente de que va a haber subidas, bajadas, incluso revolcadas, pero el punto está en volver a regresar y decir, ok, a lo mejor tuve un rumbo diferente, a lo mejor en tu carrera fue un, tuve una lesión, tuve que parar, pero ¿qué voy a aprender de esto y qué rumbo nuevo hacia mi punto voy a seguir trabajando? ¿Tú tienes alguna frase? ¿Que te dé así como la vida que te llene o que sea de día a día? Si quieres, puedes. Esa sería tu frase que te define.
0: Sí. Si tú quieres y deseas con todo tu corazón, vas a poder.
1: Por ejemplo, ¿algo que quieras compartir que yo no te haya preguntado?
0: Mm, a ver. Creo que, o sea, creo que dije todo lo que tenía que decir, pero... Quiero sumar, o sea, quiero sumar, esto es más yo creo que para los papás, que apoyen a esas, a esas personitas, a esos talentos, porque no sabes si eres el papá o la mamá de la próxima primera bailarina o de la próxima Karen Guerra o de la próxima Carla Eugenia que va a ser mucho, va a ser historia, va a ser mucho en la danza o en cualquier otra profesión. Entonces, ojo, o sea, no limitemos... A los niños, a nuestras creencias, vamos a dejarlos ser. Y si ellos sienten una pasión por algo, intriga o así por algo, apoyarlos. A mí me apoyaron mis papás cuando tenía 14 años, confiaban en mí, mandaron a Cuba y eso cambió mi vida.
1: Totalmente.
0: Me sensibilizó de muchas maneras porque aprendí otras cosas de la vida. Simplemente la manera de vivir de Cuba yo creo que poca gente o mucha gente conoce. El nivel de vida de allá, contra el que tengo, tenemos aquí en Monterrey las oportunidades. Y aprendí muchas cosas súper importantes existenciales para mí.
1: Fíjate, en este podcast me he dado cuenta de que eres una mujer muy valiente. Eres una mujer que ha tenido una vida maravillosa y que dentro de todas estas oportunidades y apoyos que te dieron tus papás, pudiste vivir una vida que no todo mundo tiene la oportunidad de. Ha sido danza lo que te define, pero también ha sido danza la que te ha dejado y te ha sacado, eh, por ejemplo, de tus desórdenes alimenticios o que a veces estás peleada con la danza, te reconciliaste con la danza, pero al fin del día es y seguirá
0: siendo tu vida. ¿Qué le agradeces a la danza? La pasión que me dio. El, el yo poder explorar mi pasión y mi fuego interno a través de este canal. Tan hermoso, el poder conectar con mi cuerpo, con la música y morirme un poquito. Fue, o sea, es como dar la vida por algo hermoso. ¡Ay! Sí, ya terminamos terminamos. Mira, bien empezamos. ¡Ay, sí!
1: Tu casa, tu familia, tus hermanos. Y ahora el cuerpo maravilloso, el fuego interno. La verdad es que muchísimas gracias. Gracias por permitirme conocer un ser tan maravilloso. Gracias por tu tiempo, porque yo sé que te estamos de vacaciones y aún así te diste el espacio para venir. Gracias por compartir y sobre todo por permitirnos conocer esa mujer tan maravillosa y tan fuerte que eres. Eres valiente y siguen las bendiciones derramándose sobre de ti porque sé que vienen cosas maravillosas y que independientemente a lo mejor la danza como ejecución la vamos a dejar un poquito de lado. Esta parte de la docencia estoy segura que despertará muchísimas cosas lindas y que todo eso que quieres sembrar y transmitir
0: se te dará y en abundancia. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti también. Y aquí estoy y estamos para ti, para ustedes. Muchas gracias. En lo que sí, o sea, en lo que, para lo que te pueda servir, así te la pongo. Muchísimas
1: gracias. Y mm. ya dijiste que hacías negocios con gente y así, a ver qué se nos va a ocurrir, ¿eh? Sí, a sí. Ver... sí. <risas> Hay mucho tema por ahí. Hay mucho tema. <risas> Muchísimas gracias a ustedes por haber llegado hasta este punto, la verdad es que felices de compartir. Si les gustó este tipo de contenido, suscríbanse, compartan, comenten, que todo eso ahora sí que nos ayuda a los creadores de contenido a seguir haciendo cosas lindas para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye.